1: cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre.
0: Clio Podcast.
2: En la primera parte de Morelos, Siervo de la Nación, hemos recorrido la vida de un hombre de cuna humilde, gramático autodidacta, arriero, notable estudiante y párroco de pueblos indígenas de la Tierra Caliente de Michoacán, que a los 45 años de edad se unió a la lucha contra el gobierno español, iniciada por su maestro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Sus campañas militares por el territorio de los actuales estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca dieron a Morelos una bien merecida fama, fincada además en el orden, organización y efectividad de sus tropas, así como en su proverbial sentido del humor. Su principal adversario, el brigadier Félix María Calleja, Admirado por la constancia y la actividad mostrada por los insurgentes de Morelos en el sitio de Cuautla, llegó a describir que esa acción merecería un lugar distinguido en la historia. No exageraba, pero lo más trascendental en la carrera de Morelos no fue aquel genio militar, sino su proyecto de país, una república igualitaria y soberana, regida no por caudillos, sino por instituciones.
3: Después de la heroica defensa de la ciudad de Cuautla, Morelos decide marchar hacia Oaxaca, ciudad que toma hacia finales de 1812. Este triunfo fue uno de los más importantes para su ejército, no solo por la importancia de esta ciudad, sino también porque se reabastecieron de hombres y armamento.
4: Comentan Marta Terán y Carlos Cerrejón.
5: La reconquista de Morelos de Oaxaca fue muy importante porque tomó una ciudad fundamental para todo el sur y... Se animó muchísimo todo el movimiento de la insurgencia. Digamos que la gran victoria de Morelos se valorizó con muchas otras victorias en todo el territorio. Esta toma de Oaxaca es muy significativa para ver el momento de Morelos.
6: Morelos dejó la insurgencia establecida en Oaxaca con un gobierno insurgente y con no hacer indicaciones y las estrategias y los generales y demás que estuvieran al pendiente, etc. Él dejó Oaxaca... Porque con gran parte del ejército fue a cumplir la encomienda pendiente que le había dejado Hidalgo, tomar Acapulco, cosa que no había podido hacer en su primera campaña. Aun cuando tomó, digamos, todos los alrededores, una parte, por no decir todo lo que es el estado actual de Guerrero, pero Morelos, pues consideró que efectivamente la encomienda de conquistar el sur no estaba plena hasta que tomó el puerto de Acapulco.
3: Ahora Morelos se sentía preparado para atacar Acapulco de nuevo. Esta vez, iba determinado a intentarlo hasta sus últimas consecuencias. En abril de 1813, Morelos y sus tropas sitiaron el Fuerte de San Diego. Las fuerzas realistas resistieron el asedio durante cuatro meses, el doble de lo que había durado el sitio de Cuautla, y con otras dos diferencias significativas. Esta vez, era Morelos el que tenía rodeados a los realistas, y al cabo de la embestida, el enemigo no lograría escapar. Sin embargo, a pesar de la importante victoria, Morelos había perdido demasiado tiempo en la conquista del puerto, empecinado en seguir la orden del cura Hidalgo. Este tiempo lo aprovechó grandemente el gobierno virreinal para acercarse a las tropas de Morelos. Era necesario ponerse en movimiento de inmediato.
4: Explica Carlos Herrejón. Por distintas
6: circunstancias del clima, del tiempo, de las epidemias, de las enfermedades, el puro trayecto del ejército de Oaxaca a Acapulco fue desastroso, se murieron muchas gentes y luego cuando la toma de la población no le ocupó demasiado tiempo, el fuerte fue otra cosa, en el fuerte pasaron meses y meses y Morelos ahí empeñado hasta que logró la capitulación y ya una vez que toma el fuerte él siente que ha llegado al cumplimiento de su encomienda y curiosamente coincide ese momento, con la crisis de la Suprema Junta, coincide ese asedio a Acapulco con la división que se dio entre Rayón, Verduzco y Licia, en que se pelearon, se recriminaron, se proscribieron recíprocamente. Fue el escándalo de la insurgencia. Y es cuando Morelos planea reunirlos en Chilpancingo para reformar la Junta y cuando llega la propuesta de Bustamante
3: de mejor hacer un organismo nuevo, el Congreso de Chilpancingo. Para solucionar las graves desavenencias de los miembros de la Junta de Rayón, Morelos marchó hacia Chilpancingo. Ahí disolvió la Junta Suprema Nacional para abrir camino a un proyecto de Estado basado en la división de poderes. Así nació el Congreso de Chilpancingo. En su inauguración, Morelos pronunció uno de los discursos más patrióticos e ilustrados de nuestra historia. En él exponía un conjunto de criterios para orientar al Congreso y a la vez la utopía por la que arriesgaba su vida. A esas propuestas, las llamaría los sentimientos de la nación.
4: Comenta Rafael Estrada.
7: Los sentimientos de la nación, antes que nada, es un documento. Claro que tuvo pretensiones de preámbulo de constitución. Es muy probable que Morelos lo haya redactado pensando en que iba a inspirar las labores del constituyente.
1: Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. Y que así se sancione dando al mundo las razones. Que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumenta el jornal del pobre que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que estos solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio.
3: Este inspirador discurso es una perfecta exposición de los ideales y principios del siervo de la nación, de sus ideas republicanas y su apego a la religión como manto de toda nueva patria.
7: Lo más importante del documento en cuanto a la independencia es que intuye ya muy claramente que existe una nación, Mexicana, que es una nación distinta a la nación española que está por entonces ya proclamada en la Constitución de Cádiz, como una nación bihemisférica, una nación que reúne a los españoles del hemisferio oriental, o sea, los de Europa y África con los del hemisferio occidental, como se decía entonces, América y Asia. Y sin embargo aquí Morelos, porque es básicamente Morelos, dice, no señores, esto es una guerra de independencia en aras de que nuestra nación, que por 300 años estuvo callada y no tuvo libre el uso de la voz, ahora se expresa en un texto, que primero es un preámbulo y que queremos que sea un texto constitucional. Así es que ahí está la nación mexicana, quizá por primera vez intuida y sistematizada como algo distinto a España.
3: En este documento, Morelos habla por primera vez de un movimiento independiente de Fernando VII. El fernandismo y la causa se separan, dando pie a las primeras nociones de una guerra de independencia explica Marta Terán.
5: Es toda una gran declaración, que ya no hay más cortes, ya no hay más rey Fernando. Luego entonces se acaba la máscara de Fernando VII porque ya no se va a luchar por el rey. Ya son los americanos, los insurgentes, que están luchando contra todo el pueblo español por su independencia.
3: Una vez instaurado el Congreso, Morelos debía continuar con la lucha, pero decidir el siguiente movimiento no era sencillo. Aunque Mariano Matamoros insistía en atacar una ciudad importante como Puebla, México o Guadalajara, Morelos se obstinó en avanzar hacia Valladolid. Es de suma importancia dar un golpe fuerte.
1: Valladolid es nuestro objetivo por ahora. Está decidido.
4: Comenta Javier Lara Bayón. Después de instaurar
5: el Congreso de Chilpancingo, Morelos tiene algo en mente. Él quiere liberar a su propia ciudad, a Valladolid. Ese es su siguiente objetivo. Esto es, de alguna manera, un error, porque implica para Morelos salir de la tierra que conoce muy bien, la tierra caliente de Guerrero, Michoacán, el sur del Estado de México, y adentrarse en el Bajío, una tierra que le era extraña, aunque él hubiera nacido ahí. Era una tierra, además, en la que él no había combatido. Entonces, aquella incursión, sin estar preparado realmente para realizarla, fue de alguna manera un error importante para Morelos.
3: Valladolid no solo era la ciudad natal de Morelos, también era una de las ciudades tomadas por Hidalgo, que ahora habían caído de nuevo en manos del ejército realista. Para Morelos, estos dos factores la convertían en un objetivo militar de suma importancia. El Congreso y el ejército dejaron Chilpancingo para continuar el movimiento en tierra caliente. Morelos, al frente del poder ejecutivo y militar, parecía sentar las bases de un próximo triunfo. Sin embargo, los acontecimientos que se sucedieron encaminaron al caudillo por un estrecho camino cuesta abajo que lo llevaría sin remedio hasta su muerte. A principios de diciembre, Morelos inició su marcha rumbo a Valladolid. En el camino, se detuvo en Caracua, a donde no había regresado desde su partida a la lucha. El 22 de diciembre, acampó en los Llanos de Santa María, desde donde preparó la toma de la capital michoacana.
5: Morelos sitúa su campo en las Lomas de Santa María y en este lugar se prepara para conquistar finalmente su ciudad natal. Pero en aquel momento llegan refuerzos realistas bajo el mando de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, por la noche, realiza una incursión al centro de donde están las tropas insurgentes. Realmente, lo que hace Iturbide es atravesar el campo insurgente. Pero es tal la confusión que siembra, que una vez que salen los realistas, los insurgentes siguen disparándose entre sí. Y aquello ocasiona una matanza de insurgentes de unos contadores.
3: Esta incursión de Iturbide en el campo insurgente provoca la desbandada de los revolucionarios los cuales, ante el desconcierto, no tienen más remedio que retirarse hacia el sur. Frustrados y en franca huida, los jefes del ejército insurgente saben que deben adoptar otra estrategia.
1: Si dejamos una tropa aquí en Puruarán, podremos detenerlos el tiempo suficiente para reagruparnos.
3: Tienen que ser más de una tropa. Yo me quedo y los alcanzo en Huetamo. Si no tienen noticias mías en cuatro días, pierdan la esperanza
4: explica Javier Lara Bayón.
5: Después de frustrarse la toma de Valladolid, Morelos decide que Matamoros le cuide la retirada y que se enfrente a los realistas en Purorán. Esto al fin resulta una mala decisión militar. Matamoros no solamente resulta derrotado, sino que, abandonado por sus tropas, intenta escapar. Busca la forma de atravesar un río y en aquel momento es capturado por un soldado realista se le conduce entonces prisionero a Valladolid. Morelos, cuando se entera de que Matamoros, a quien siempre ha llamado su brazo derecho, se encuentra prisionero, le ofrece a Calleja, que ya se ha convertido en virrey, la vida de 200 prisioneros españoles que tienen en el Fuerte de San Diego, en Acapulco, a cambio de la vida de Matamoros. Esta carta se le escribe a Morelos el 24 de enero de 1814 y el 3 de febrero Matamoros es fusilado en el portal de Leche Homo en la ciudad de Valladolid. En aquel momento el afán de Calleja por derrotar a Morelos era muy fuerte e iba sobre cualquier otra cosa. Matamoros era su brazo derecho y su fusilamiento implicaba una gran derrota para Morelos, tanto en lo material, porque perdía a un sacerdote que había demostrado grandes cualidades militares, como en lo moral. Sin duda, en aquel momento, la guerra ya se había convertido en una obsesión de Calleja por derrotar a Morelos. El dolor de Morelos en aquel momento debe haber sido muy grande. Después de que es fusilado Matamoros, Morelos recibe la orden del Congreso de ejecutar a aquellos prisioneros españoles que había ofrecido a cambio de la vida de Matamoros. Quizá podría esperarse un momento de piedad en aquel Morelos que la había demostrado en muchos otros momentos de su insurgencia. Sin embargo, Morelos acata la orden del Congreso y ordena la muerte de todos los prisioneros.
3: Esta pérdida sacó a la luz un rasgo de personalidad que Morelos, el hombre rebordete de buen temperamento, no había mostrado, el del rencor y la venganza. El general, en un arranque de cólera, había perdido por un momento todo rasgo de misericordia.
5: La ejecución de los prisioneros españoles por la muerte de Matamoros sí revela de algún modo la personalidad de Morelos, pero no su crueldad. Revela su personalidad en cuanto al acatamiento de las órdenes del Congreso, porque es el Congreso el que ordena la ejecución de aquellos prisioneros. Y Morelos, como en todas las demás ocasiones en las que el Congreso dispone algo, obedece. No sabemos si le dolió realizar estas ejecuciones, si pensó que habría sido mejor visto un gesto de piedad. El caso es que Morelos Coherente siempre, obedece al Congreso y ordena la ejecución.
3: Unos meses después, la muerte de Galeana no solo impactará en la cúpula del ejército, también dejará un profundo hueco afectivo en el caudillo. Ante esas noticias, dirá que tales tragedias eran como perder sus dos brazos y que se sentía perdido. En los siguientes meses, Morelos fue subordinando poco a poco su poder al Congreso hasta ser destituido del Ejecutivo y relegado de las decisiones trascendentales. A pesar de las épocas difíciles y de sus fricciones con el Congreso y con Rayón, Morelos hizo las paces con ellos en un intento de llegar unidos y fortalecidos a la reunión de Apatzingán. En ella se promulgaría la primera constitución mexicana, que refrendaría la independencia absoluta y consagraría la democracia, los derechos del hombre y la división de poderes.
4: Comenta Rafael Estrada.
7: Lo más importante de la Constitución de Patzingán es que no es Constitución. Es decir, es que estos señores fueron tan realistas que dijeron, no, lo que necesitamos es un decreto, una ley suprema, pero que sea un decreto provisional, en lo que se reúne el Congreso de la América Mexicana Emancipada,
3: y ya podemos tener una Constitución que no sea transitoria. Así llegó a Patzingán en octubre de 1814. Un Morelo sometido y entregado al Poder Legislativo firmaría la nueva Carta Magna, colaborando tan solo con algunas adiciones y correcciones. El general más destacado de esta lucha no figuraba entre los principales redactores y el documento estaba firmado por legisladores que no representaban los intereses específicos de la gente.
7: El reino estaba incendiado, la guerra estaba en todos lados, ¿quién iba a ponerse a organizar elecciones? ¿no? La verdad es que Morelos estaba peleando batallas y ganándolas o perdiéndolas mientras se hacía la Constitución. Tiene muy poca influencia sobre el articulado del decreto de, de Apatzingán. Aún así, hay dos diputados por dos provincias tomadas por la insurgencia de Morelos, un diputado por Oaxaca y un diputado por Técpalo. Los miembros de la Suprema Junta Nacional Americana, de la Junta de Zitácuaro, si lo que venía de la insurgencia cuando fue presidida por Rayón, también serán diputados propietarios de pleno derecho. Y se haga José Sixto Verduzco, el propio COS, López Rayón mismo serán diputados en Tilpancingo Apatzingán y después van a entrar eh, también figuras muy importantes José Manuel de Herrera desde luego Andrés Quintana Roo la gente a la que Morelos durante su proceso le va a atribuir la confección de la Constitución
3: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well, BetterHelp can solve those problems it's totally online Morelos, institucional como era, celebró la firma del documento con abrazos y carcajadas. Pero en el fondo se notaba su frustración e impotencia. El hombre que luchaba por una América libre dejó saber su opinión sobre la Constitución a sus más cercanos colaboradores. Comenta Carlos Cerrejón.
6: Porque Morelos quería que el Congreso sancionara los sentimientos de la nación. Y lo hizo en algunos puntos, pero en lo que era más típico de Morelos, que era la justicia social, el sentimiento doce, no lo tomó el decreto constitucional. Y lo mismo también, el reglamento para el Congreso, en donde el Ejecutivo tiene mucho más poder que el Legislativo. El Congreso no hizo caso de eso tampoco y bajó muchísimo el poder del Ejecutivo en la Constitución y levantó muy por encima el Legislativo.
3: Para el flamante héroe de la América Libre, las leyes recién promulgadas tenían el carácter de impracticables, refiriéndose a la dificultad que significaba aplicarlas en el contexto de la guerra. Así lo expresaba Lorenzo de Zavala en uno de sus textos.
2: El señor Morelos se halló desde luego embarazado por decretos inejecutables, con leyes que no tenían objeto, ni estaban en consonancia con las necesidades de la nueva patria. ¿Qué podían, en efecto, legislar sobre una población errante? que ocupaba los cerros? los bosques, y no podía permanecer mucho tiempo en el mismo lugar.
4: Comenta Rafael Estrada. El
7: 22 de octubre de 1814 se jura la Constitución de apachingán el decreto de apachingán Morelos afirma que es el día más feliz de su vida. Es decir, es un hombre de instituciones y es un hombre que ve con mucha claridad, cosa que no hizo Hidalgo, por ejemplo, la necesidad de que el país contara con una Constitución así fuera una Constitución transitoria. Así es que yo creo que tenía sentimientos ambivalentes respecto
3: al decreto de apachingán. Aún así, el cura nativo de Valladolid se mantuvo fiel y obediente al Congreso hasta el último momento. Explica
4: Carlos Errejón.
6: Morelos forma parte del triunvirato ejecutivo porque el poder ejecutivo no se ejerce por un presidente, sino por un triunvirato. La forma de gobierno es francamente republicana, cuando no se diga expresamente, pero la constitución de Apatzingán pues, lo que preconiza es una república. Sin embargo, a pesar de esta organización formal de la insurgencia más bien lo que fortaleció fue el legislativo en detrimento del ejecutivo el sentido de disciplina hizo que Morelos no obstante sus persuasiones personales tuvo que decir cuando el señor habla el siervo debe callar ¿quién era el señor? el congreso los que él había puesto que finalmente pues les gustó el poder también y se sobrepusieron a los ideales y principios de Morelos
3: el movimiento se debilitaba debido a la presión realista y las rencillas internas. Esto trajo como consecuencia la caída de Acapulco y Oaxaca.
4: Comentan Carlos Cerrejón y Rafael Estrada.
6: El gobierno virreinal se empeñó en acabar con los poderes de la insurgencia y desató una persecución implacable sobre el Congreso, sobre el triunvirato y sobre luego el último que se instauró, el Poder Judicial. A tal grado que el Congreso se la pasó en huida constante y se tomó entonces la decisión de que la cúpula de la insurgencia se trasladara de donde se encontraba, acá en Michoacán, hacia el oriente del país, en donde gracias a otros insurgentes como Guadalupe Victoria y Mieriterán, se estaba fortaleciendo. Y en ese traslado, pues obviamente, iban muchos abogados y los burócratas y todo esto. Ya la insurgencia había iniciado también un camino de burocratización y había necesidad de protegerlos. Y se acordaron pues, de que Morelos seguía siendo la figura principal y el líder principal y miembro del triunvirato. Entonces le encomendaron a Morelos que fuera el protector militar de la peregrinación del Congreso de tierras michoacanas hacia el oriente del país. Y por proteger al Congreso, en un momento dado, en un lugar dado, Temalaca, en el norte del actual estado de Guerrero, ahí llegaron los realistas. Y Morelos se quedó a pelear contra ellos para que los poderes, es decir, el Congreso, los otros miembros del Ejecutivo, los burócratas, el Judicial, pudieran huir hacia su destino. Pero naturalmente eran muchos más que la escasa tropa con que contaba Morelos.
7: Había que llevar archivos, había que llevar pertrechos, toda la, la impedimenta militar y Morelos, en vez de tomar la vanguardia como le pudo haber correspondido, su calidad de generalísimo, se queda en la retaguardia a defender la retirada. Y es cuando un militar que había estado con Morelos, que había desertado y que se había ido a las filas realistas, lo eh, atrapa tratando de subir a un cerro. Morelos pues no tiene otra más que echarle al mal tiempo buena cara y le dice, parece que nos conocemos, ¿verdad, señor? Y así es como es apresado.
3: La vida de Morelos es una historia de circunstancias y consecuencias complejas. Y de esta manera compleja llegó este hombre al fin de su incursión militar, protegiendo al Congreso que le arrebatara su sueño, salvando la vida de un soldado en medio de la emboscada, detenido por un hombre que le había servido, un traidor. El viaje del gran general llegaba a su último destino. Morelos fue llevado hasta la capital, donde el antes general Calleja, ahora virrey, le tenía preparado un juicio acelerado que le permitiera sentar un precedente dirigido a todos los demás insurgentes que se mantenían en la lucha
6: cuando Morelos es apresado de acuerdo a las disposiciones virreinales, hubiera podido ser ejecutado ahí mismo, sin embargo dada la importancia del personaje pues inmediatamente manda información al virrey Calleja y él lo pondera dice mejor tráiganlo acá, y tanto él como otras autoridades, incluido el arzobispo Fonte Peninsular, llegan a la conclusión de que es una magnífica oportunidad para el gobierno realista el llevar a cabo un juicio espectacular, que sirviera de escarmiento a toda la insurgencia y una manifestación muy clara del de triunfo del gobierno realista. Morelos, pues por haber lanzado la insurrección, y quebrado la fidelidad al gobierno establecido, pues tenía que ser juzgado por instancias civiles, militares del gobierno virreina. Pero como también era sacerdote, tenía que ser juzgado por las instancias clericales eclesiásticas. Y de ahí entonces tuvo que ser un proceso de jurisdicciones unidas, el Estado y la Iglesia, donde cada uno hizo sus acusaciones y además se sumó otra institución, esa institución híbrida que era la Inquisición, que aun cuando en principio religiosa, pero en realidad dependiente en mucho del Estado y más en los tiempos de la insurgencia.
3: La situación era complicada. El fuero eclesiástico de Morelos lo protegía de una sentencia de muerte, por lo que el tribunal de la iglesia debía primero degradarlo para después permitir a los militares y al gobierno juzgarlo por los delitos de que se le acusaban. Sumado a esto, el santo oficio reclamaba también al reo para juzgarlo por herejía. El virrey no podía esperar a que tres juicios distintos se llevaran a cabo, así que aprobó que el gobierno y la iglesia lo enjuiciaran en lo que llamó la jurisdicción unida y por separado permitió el juicio del santo oficio. En el primer juicio se le acusaba de traición a la corona y a la religión que ésta profesaba y defendía.
1: Para mí el ejército al que me enfrentaba era un ejército del gobierno de México. No un ejército del rey. Fernando VII había dejado el trono en manos de los franceses. Y esa causa por sí misma me impulsó a luchar por la libertad.
5: Pero Fernando VII volvió al trono y usted siguió luchando. ¿Cómo justifica eso?
1: Siempre consideré imposible el regreso del rey. A nuestros ojos no había validez de los rumores que, aún siendo ciertos, no garantizaban que el rey no regresase napoleónico contaminado de irreligión. Para Dios no hay imposible,
4: padre. Un hombre de fe no sabría mejor que nadie. Fernando VII regresó a
1: todo en plena facultad y usted siguió luchando en contra de él. Eso lo convierte en un traidor.
3: El juicio continuó en ese tono. Morelos fue reconociendo que su causa era equivocada.
4: Explica Carlos Cerrejón.
6: La parte eclesiástica del juicio de las jurisdicciones unidas
4: sentenció
6: que Morelos, pues desde luego era despojado de sus beneficios y no sentenciado a muerte por parte de la jurisdicción eclesiástica, que al contrario solicitaría que se le conmutara la pena de muerte, pero sí el encarcelamiento, la expropiación de todos sus bienes, etcétera, una serie de cosas. Pero además, lo que es más trascendente y significativo, es que sobre Morelos pesaban censuras, la principal de las censuras es la excomunión y mientras no se le levante la censura no se le puede dar la absolución del sacramento de la confesión, no puede recibir la eucaristía, no puede participar de la vida de la iglesia y aun cuando Morelos sabía que era una excomunión inválida porque se había dado no por motivos religiosos sino meramente políticos, quienes, en el caso de Morelos, en ese momento, tenían la manera de hacer efectiva la excomunión, eran ellos. Porque lo tenían encarcelado y ellos le podían o no dar el sacerdote para que lo confesara, le diera la comunión, le diera la extremo Eran ellos. Y eso lo expresó la sentencia de la Jurisdicción Unida de parte de la iglesia de la siguiente manera. Y se le levantarán las censuras en que ha incurrido si arrepentido lo pidiere. ¿Qué significa esto? que solamente si Morelos se arrepentía en los términos que ellos querían, le podían dar el acceso a los sacramentos. Si no, no. Chantaje espiritual. Gravísimo, pero era un bien chantaje. Aparte de esos procesos, se le hizo un interrogatorio por parte de la Capitanía General para tener un mayor conocimiento del estado de la insurgencia una vez capturado Morelos. Entre el momento de la aprehensión de Morelos y de su ejecución, pasan meses. Y esto significa también para el caso de cualquiera sujeto a todos estos interrogatorios constantes, aun cuando no haya sido torturado físicamente, sí lo fue psicológicamente.
3: Ante la duda sobre la justicia de la causa insurgente y la certeza de verse perdido, Morelos dio en prenda lo que él creía que podía ser la última oportunidad de pacificar al reino. Le ofreció al virrey no solo los nombres, las ubicaciones, el número de efectivos y las armas con las que contaban los insurgentes, sino también un plan detallado de cómo encontrarlos y vencerlos. Después de un largo interrogatorio lleno de chantajes y torturas psicológicas, Morelos se preparaba para enfrentar el último de sus juicios.
4: Comentan Carlos Herrejón y Rafael Estrada.
6: La manera de Morelos de lograr una especie de... La famosa retractación de Morelos Que a eso nos conduce la pregunta De si traicionó o no a la insurgencia Ciertamente la retractación que circuló impresa a raíz de la muerte de Morelos y supuestamente firmada por él, no creo que haya brotado de Morelos. Inclusive, aun cuando hay el testimonio de que pasaron unos clérigos con un papel a que lo firmara, que entraron, no se sabe si lo firmó o no. Pero el manifestar arrepentimiento no era necesario, Morelos insistió en eso, y fue una lucha constante al parecer, por escrito pero que lo tuvo que manifestar al menos verbalmente, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tenemos los testimonios de que Morelos se confesó varias veces antes de morir. Para que le hubieran podido dar el sacerdote a fin de se confesara, era condición indispensable conforme a la sentencia que manifestara arrepentimiento de lo que ellos querían que se arrepintiera. Claro, Morelos, como cualquier persona, como cualquier creyente, estaba arrepentido de sus pecados personales, no de haberse lanzado a la insurgencia, pero para poder contar con el acceso a los sacramentos que para un creyente como él, a las puertas de la muerte, era necesario. Entonces, tuvo que mostrar, al menos verbalmente, un arrepentimiento. Que repito, fue un chantaje. Morelos soportó y sobrellevó hasta lo último, a donde le fue dado sobrellevar un verdadero martirio. El martirio de Morelos estuvo en eso. El martirio de Morelos estuvo en esa presión durante semanas para poderle arrancar un arrepentimiento, al menos verbal, y consiguientemente también con todas las presiones en donde se le trató de hacer ver que la causa que él había seguido había provocado mayores males que los que trataba de quitar.
3: Unos días después se celebró el juicio del santo oficio, que solo sirvió para dar forma, legalidad y contundencia a una sentencia que el virrey ya había previsto para el cura Morelos. En una sentencia conjunta se decidió degradarlo de su carácter sacerdotal y encontrado culpable de traición, fue condenado a muerte. La única consideración que se tuvo con Morelos, gracias a la intervención de algunos obispos y del arzobispo de México, fue no exhibir públicamente sus restos y darle sagrada sepultura de inmediato.
4: Comenta Rafael Estrada. Se
7: le acusa de alta traición, absurdamente. Tuvo un muy buen abogado, dice don Carlos Cerrejón, y tiene razón, un jovencito, Quiles un abogado litigante defensor en este proceso de las jurisdicciones unidas de Morelos, lo defiende con muy buenos argumentos y uno de ellos es usted me está diciendo que traicionó al rey, nada más que el rey ya disolvió las Cortes de Cádiz. Cuando regresó al reino Fernando VII, después de su prisión en Valencia, ya disolvió las Cortes de Cádiz y declaró que los traidores eran los diputados en Cádiz. Y Morelos combatió a las Cortes de Cádiz. Entonces, traición a quién o a quién? Lo que contestaron las jurisdicciones unidas es que sí traicionó al rey, pero en el fondo había peleado contra España contra una nación distinta a la nación mexicana.
3: El primer paso en la ejecución de la sentencia fue la degradación, que en palabras de varios testigos como Lucas Alamán fue a la vez imponente y profundamente triste.
0: El obispo de Oaxaca le aguardaba revestido de pontifical, en la capilla que está a los pies de la sala del tribunal. Morelos tuvo que atravesar toda esta de uno a otro extremo, con el vestido ridículo que le habían puesto y una vela verde en las manos. Todos estaban conmovidos. El obispo se deshacía en llanto. Solo Morelos, con los ojos bajos pero una fortaleza tan fuera del orden común que algunos calificaron de insensibilidad, se mantuvo sereno. Y solamente en el acto de la degradación se le vio caer alguna lágrima.
3: Para el sacerdote José María Morelos, para quien su Dios y su religión lo eran todo, la degradación y la excomunión eran peor castigo que la muerte el inminente final lo liberaría de tanto dolor y desesperanza. Mientras Morelos esperaba la ejecución, el rumor infundado de un probable intento de suicidio llevó a que el virrey ordenara a De la Concha realizar una guardia estrecha y un aceleramiento de los últimos trámites de la sentencia. El 21 de diciembre de 1815 se le da la sentencia definitiva, que sería ejecutada en el término de tres días. Sin embargo, en un juego cruel y manipulador, al día siguiente se le hizo subir a un carro acompañado de un sacerdote y un oficial con destino al santuario de Guadalupe. En el viacrucis de su muerte y con la ansiedad a flor de piel, Morelos pasa otro mal trago al llegar a Guadalupe. Ahí el coche se detiene y se le hace bajar. Pero no era ese el lugar designado. La caravana solo se detuvo a tomar alimentos, así que después de algún desayuno continuaron el camino rumbo al caserón de los Virreyes en San Cristóbal, Ecatepec.
4: Comenta Rafael Estrada.
7: Después de haber pasado por la villa y haber hincado ante la Virgen de Guadalupe, auténtica y única emperatriz de esta nación, dice Morelos, en ese trance de muerte, o sea que no está reconociendo ya ahí la legitimidad de la corona española, o por lo menos de la esposa de Fernando VII, ¿no? La única emperatriz aquí es la Virgen de Guadalupe, la Virgen de nuestros ejércitos.
3: Morelos queda desalentado al ver ese paisaje árido.
4: Donde yo nací fue en el jardín de la Nueva España.
3: Morelos caminó con dificultad hasta el centro del patio. Ahí el oficial a cargo del pelotón golpeó el piso con la espada y ordenó. lo aquí. ¿Aquí
1: me he de hincar? Sí, aquí. Señor, señor. Lo sabes. Y dado sí. mal, yo me acojo a tu infinita
7: misericordia. ¡Fuego!
3: En palabras de Lucas Alamán,
0: Morelos se puso de rodillas, diose la voz, y el hombre más extraordinario que había producido la revolución de la Nueva España cayó atravesado por la espalda de cuatro balas. Pero moviéndose todavía y quejándose, se le dispararon otras cuatro, que acabaron de extinguir lo que le quedaba de vida.
2: El juicio de Morelos fue uno de los momentos más dolorosos de la historia de México. Doloroso por injusto, aún a los ojos de sus adversarios. Amenazar con el fuego eterno a un hombre que encarnaba como ningún otro la piedad religiosa y el amor por la Virgen de Guadalupe era una infamia. Fue precisamente debido al temor de aquella condena que Morelos, en su hora postrera, flaqueó. Flaqueó como todos en nuestra vida flaqueamos. Lo que parece una traición es un misterio. Tras su muerte, la lucha entró en el silencio, pero Morelos nunca murió en la memoria mexicana. Los sentimientos de armonía, libertad e igualdad que concibió para la patria mexicana siguen siendo nuestra acta de fundación. La buena sombra de Morelos nos cobija.